0: 好，大家午安，大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫，以及正声网络综合台播出的年轻新势力。我是烟雨。二零二一世界大学影响力排名哦，朝阳科技大学连续三年进榜了全球排名。那师生也致力在永续发展的卓越成果，广受国际肯定。那特别是这个联合国永续发展指标 SDGs 里面的十七项指标。涵盖了经济成长、社会进步跟环境保护的三大面向评比。那代表说，朝阳科技大学在这三项评比都获得非常好的成绩哦，而且，因为他们致力在推动这个校园环境的永续发展，连续四年也荣获世界绿能大学评比全球百大，真的非常厉害哦！那为什么今天我们会跟大家提到 SDGs 的这个校园环境永续发展有关呢？因为今天节目上为您邀请到的是朝阳科技大学营建工程系的教授潘吉林教授哦。那他今天要跟我们分享的这个新型高工。建筑这个主题，其实它就是一种绿建筑。我想也呼应呃学校这一端哦，他们在这个永续发展上面呢所做的一个努力。那我想今天这一集就请老师好好来跟我们谈谈这个绿建筑的部分，那以及为什么呃这个学校会响应这个联合国的永续发展目标 SDGs， 他们怎么做的？那首先就先請,请潘吉林教授潘教授跟我们空中的听众朋友先打声招呼吧
1: 。好，呃，叶雨好，呃，各位听众午安
0: 。老师，首先是不是先跟我们分享一下就是说，学校这几年推动这个 SDGs， 它跟我们这个呃，就是在永续发展这部分啊、哦，还有这个今天我们要谈的这个主题，到底有什么样的一个关联性
1: ？这个问题就很有趣了哈，因为、嗯、因为我们推动联合国十七项指标的 SDG 这个部分，其实是全方位的啦，对，就包含了人类的永续啦、环境的保护啦、嗯、等等。那其实学校本身都在推动，就是学校的友善校园啊，绿色校园，还有建立一个呃绿色环保的校园，安全无虞的环境，甚至是一个对于从学对于环境是一个友善的一个环境，包含了不只是硬体啊，包含了软体软件、哦，包含了这个人与人之间的一些想法，嗯，所以说，那今天学校。推荐我来，我想最主要我本身是属于我做的是属于研究，属于是轻型钢构建筑的。对，那这一块本身，因为轻型钢构建筑它是跟一般的传统的这个所谓 RC 钢筋混凝土建筑很大的不同，就是它是可以工业化的。Oh, 快速化的，嗯、甚至它本身用的材料就是一个不需要太多能量的，不像那个热轧型钢，我们是冷轧型钢所组成的轻型钢构的这个构架，嗯、它是以钢为主的钢材为主的一种结构，所以它基本上是一个环保的绿色建筑的。嗯、因为你知道，钢筋混凝土本身，大部分的校园啊，传统的，还有台湾的大部分九十 percent 以上的建筑。大部分都是钢筋混凝土的，没错。其实它是一个非常耗能的嗯，嗯，它的寿命通常我们就是称之为至少五十年吧，可能六十年、七十年，可是就要拆掉了。拆掉之后呢、哦，它本身这些的当初，嗯，这些材料势必上是没有办法回收的，除了钢筋以外，你必须要用唯一的方式，比如说混凝土的碎片，你去必须要用，比如说回收的方式去处理，嗯。但是我们所谓的钢结构的范畴，基本上钢是可以百分之百回收的。而且我们盖的过程中是快速的，能量消耗是减少的，嗯，那也也比较贴近。居住环境的友善吧，我可以这样讲。所以说我我想这是为什么我今天能够出现在这边分享一下我的研究吧。<笑>哇，
0: 谢谢老师啊！一开始跟我们的这样的一个分享啊，那的确大家都非常关注这个环境的议题了，环保、绿能，这个都是现在国际的一个趋势。那刚刚老师当然已经有一开始开场啊，稍微就跟我们提到今天的这个轻钢构建筑，它就是一种绿建材，那对于这个环境有很友善的一个呃保护的一个作用哦、啊。那刚。我们在一开场有提到这个轻钢构建筑，它是所谓的冷压型的钢构。您刚刚有分享到，还有个呃，像是热压型的，对他们两个到底有什么样的一个差异性呢？好，热压型难道就是刚刚您提到这个钢筋混凝土的一个部分吗、嗯
1: ？我们讲、啊，一般我们看到大楼啊，我们通常超高大楼或比较这个二十层以上的大楼，一般不会用钢筋混凝土，因为钢筋混凝土非常重嘛。你你盖的越高，你的你的混土混凝土用量就越大。是，假如说我们今天101台北了，假如是这个是用钢筋混凝土的话，嗯，我一楼可能就没有空间了，太多空间可以使用了，因为我一楼的柱子就会变得很大。对，所以钢结构本身它就是可以，因为它是它的材料是相对来讲，它是跟混凝土比的话，它是重量轻，嗯，但是强度大。一样，我混凝土生产的时候，我要消耗二氧化碳，我要生产那个所谓的水泥嘛。嗯，我在结合的时候产生了这个氧化，这个水化作用也会产生二氧化碳。嗯，那钢结构在生产的时候，钢材也会产生二氧化碳，也需要大量的二氧化碳跟消耗能量，这是必要的，嗯、因为我要把钢材，不管是新的材料还是旧的钢材，去做融合，去生产出来我们的钢板。钢卷或者是这个所谓的钢胚，哦，那一般、哦、避免过程了。对，这个制造过程都会需要用大量的能量。哦，那今天我要提的就是，因为轻型钢构建筑是在国外发展的非常好，台湾一直发展不是很接受度不是很高了。嗯、那热轧型钢一般我们用在大楼，所以说台湾有地震啊，嗯，那钢结构对于地震的抗震能力是非常好的，所以很多的低层建筑他们也喜欢用所谓的。钢结构，那一般所讲的钢结构叫热轧型钢啦，有人叫重型钢，有人叫工字梁啦，好啦，我们叫 H 型钢啦，那就是他必须把那个钢胚加热，可能到八百度、九百度甚至一千度之后，透过滚轮机去把它滚压出来，然后就像各位知道，就像油条一样。油条一,一个一个一个一个油条，你可以慢慢慢慢拉长，拉慢慢拉长，就是从一个钢胚、一个一个柱子、一个圆柱变成一个 H 形状的一个样子，它需要用更多的大量的这个能量。那我们冷压型钢，那基本上我们是相对是它的厚度比较薄，所以我们就用钢板或者所谓的钢卷去剪裁之后呢，直接在室温底下去冷压成型，可能用折的，可能用碾的，可能是用滚压的。那不需要用太多的能源，它可以去弯成我们所要的形状，所以有人叫做冷压型钢，有的有的地方叫做冷弯型钢，哦，啊、有人地有像像中国大陆，它叫冷作型钢啊。哦、<笑>那现在用的非常广，一说法都不一样、哦。对，过去冷作型钢用在机械啊、嗯，用在汽车啊，用在很多的，现在用在建筑业，实际上是这二十年来的一个趋势了
0: 。嗯，而且这个中南部的一个买气哦，也就是说，像现在的这个轻钢构建筑好像也越来越热哦，所以好像大家慢慢慢慢对于它的一个接受度有变高的一个趋势哦。老师，您怎么看？就是在台湾推广哦这部分到底是受到哪一些的限制，以至于没有办法在台湾普及？因为在国外，包括美国、日本，他们其实对于这个轻型钢构已经行之有年了。
1: 对、嗯，这部分就是很有趣的啊。一个人习惯了，就很难去改变观念了。哦、因为台湾太习惯用钢筋混凝土了。像为什么在欧美、在澳洲、日本，他们过去他们喜欢住那种所谓的低层建筑，一层两层的，或在独栋的这个房子。对、嗯，所以他们最喜欢用的材料建材就是木材嘛。嗯。木材很简单，你各位知道这个，甚至可以 DIY 啊。在美国开开过西部的时候，澳洲也是要我们买了木材就可以来做 DIY， 盖一栋我要的一层楼、两层楼、三层楼建筑，甚至有功法、哦。那可是木材本身呢，你必须要植林，甚至伐林、嗯。那木材本身有问题，就是你久而久之它会腐烂。它还有这个所谓的虫害的问题啊。嗯哦，那它本身也会久而久之变形，不管是干燥还是受到潮湿的时候，它会有所变形，所以它其实耐久性是不够的。嗯，那就开始有人思考，为什么我们不能用钢的这样的一个材料取代木材呢？嗯哼，那这样的话，我的房子是不是第一个我不怕白蚁了？对，我也不会因为久而久之呢就会腐烂变形。那我我的强度也比较够，更重要是说，我今天钢板本身我是可以用镀锌的，甚至镀铝锌的方式去处理，就也没有所谓的锈死的问题。嗯，我们可以那比如说一般镀锌，我们至少可以寿命的五十年；镀铝锌，我们相信可以超过一百五十年的寿命。哇，一百五十，一百五十那那台湾的那基本上啊，因为我们的轻型钢构建筑，它的钢材的厚度比较薄。对，所以跟我们一样看到热轧型钢那么厚啊、哦，比如说他是看到是一个三公分、五公分的厚度，跟我们看到是一个不到一公分厚度的这样的一个材料，嗯，他心理上就会老百姓接受度就会很低，他通常会认为他就是一个什么铁皮屋，就是个替挡哦。然后呢，我们现在用的工法就是我们是墙板建筑，跟我们传统所谓的构架式建筑。一般我们看了，一般建筑不管是钢筋混凝土还是钢结构，我们都是梁啊、柱啊，我们叫构架式建筑。哦、那我们清钢构建筑就是我们是用墙体跟楼板，它就是个结构体，所以它是墙板建筑，所以我们就是里面有很多的小柱跟很多的小梁组合而成的这种墙板式建筑。嗯、对，那老百姓看到这么薄的钢。然后呢，又不像过去那么粗壮的钢或钢筋混凝土这么大的柱子、<笑>这么大的梁，它的那个安全性上，他们会不了解而会担心。哦、更重要，我们的单价。嗯单价一般，我们认为做个铁皮屋嘛，我们我们很多台湾有增建的，对，顶楼加盖，可能我只要一平只要个六千到一万就可以可以做起来了。嗯，一般我们建筑现在可能要十三万到十十六万价钱做一个钢筋混凝土的一个房子一平嘛，现在台湾的加减是这样子。那、嗯、可是我们的单价可能可能会到二十万的、啊，哇！他们认为说啊，这么薄的钢，然后单价这么高。那他们的这个接受度就更低了，<笑>所以说这就是很多的问题啦，了必须要对轻型钢构建筑本身要够了解，才能够愿意去盖这样的一个建筑、哦，否则的话，一般民众你没有给他教育的话，他是没法接受这样的建筑、嗯。这样听起来，这
0: 个轻型钢构建筑哦，台湾的社会他们有蛮多的误解跟迷思在里头了，所以至于他没有办法在台湾就是推广成功这样子。那当然来自于民众的一个不了解，需要在教育。那是不是这方
1: 面的专家也不太够
0: 呢？这、欸、会不会
1: 是一个问题啊？这是真的哈，因为当初我在国外念书的时候就学这一方面的，嗯、当然回到台湾之后呢，做了研究也是这个方面。嗯、那我发觉到在台湾这一方面，因为这也是比较新的，像当初。我大概在这样就透露年龄了。啊、我大概在一九八六的时候去美国念书的啊、嗯，这个这个工法大概在一九九零一九八八八九的时候才起来的、嗯。所以当初在美国推动的时候，就是用这种冷压型钢的这种钢材、这种构件去取代 lumber 就是木材嘛。嗯、我们叫 two by four 工法，叫二乘四的工法。假如懂木结构都知道的，二乘四的就是我两寸乘四寸的这种所谓的立柱啊，墙体立柱。嗯嗯那在美国就推的很快，当初我记得在1990的时候，大概只有几百栋，嗯，到 2,000 年的时候呢，就有20万栋了这种建筑了、嗯，就是冷压型钢。大步成长，对，很快。现在更不用讲了，新盖的建筑大部分都是有冷压型钢建筑。对，所以我觉得台湾是需要的。所以台湾在大概1 9 9一九9六九七的时候，我们的内政部这个建筑研究所。就是营建署也发现到世界有这个趋势，嗯、所以当初也找了一些专家学者，尤其是我来帮这个政府营建署写一个建筑技术规范，嗯、所以我们才会有了冷压型钢构照片这一方面。对，为了就是发现有这样的建筑形态跟建筑材料。可是推了半天呢，其实推动过程中呢有很多的阻力。第一个就是大家接受度不是很高，第二个呢我们的。我们过去土木技师、结构技师所训练的结构计算，都是针对构架型的结构计算，梁、嗯、啊、柱啊，我们用的软体 Etabs 啊，什么这些所谓的 Step Two Thousand 啊，或者说 Midas 啊，用的也都是针对构架型的结构，嗯，它没有办法去去用在这个墙板式结构的计算，所以它也没有这样的知识跟能力去做结构计算。哇，那这问题大了。对、嗯，另外很重要的就是，一般我们的，比如说我们的钢结构，它本身抵抗强度，比如说地震来的时候，重力就是上下的载重的时候、嗯，它靠的是它的构材本身的,的大小、断面大小、哦，对，跟的它的材料的强度。嗯，比如说我我重量越大，我的柱子就要越大嘛。嗯嗯，我我的我的跨距越大，我的梁的深度或它的厚度就要越,越大嘛。那今天钢构不一样啊，我今天。因为它薄，它基本上是一个三明治结构，它抵抗那个所谓的强度不是只有它钢材本身，它外面甚至附了外覆材，可能是木板，可能是细砖盖板、嗯，可能是纤维水泥板，它组成了一个三三明治的一个结构，它是一个复合结构，所以在电脑上很难用现在目前拥有的商业的电脑去做设计、去做分析、做计算，对，所以市面上也缺乏了这些所谓的。结构计算的人才，那我们把这样的，就算我们把这样的结构计算出提出来的时候，我们早期的这个县市政府也他们接受度，因为目前的法规都是说你用什么软体，他可以接受 Etabs 这种所谓的设计软体的结构分析的结果。嗯、那我们可能用手算那没有人了解这一块，他也也不敢去允许这一块的这个新金钢构建筑的这个审查，就是、哦、就是这种建筑通过透过了。内政部营建署的大量的推广跟开研讨会，慢慢甚至我们把全省的这个各县市政府的这些所谓的建管科或公务公务局的一些承办，然后告诉他们有这样的一个公法，有这样的一个心情建筑，所以才会慢慢的这这十年来，才慢慢的有一些这个案子可以通过。哦、oh, ，是这样子。那那,那早期是因为没有这些软体可以去做分析，所以大部分的业者是透过像日本的这个新日铁，合作、嗯、就完全用他们的设计软体，完全用他们的材料，嗯、那单价就高啦，可能要到二十几万啦、啊。因为你要从日本进口这个材料嘛，对，因为他说我你用我的设计，你必须用我的材料，嗯，你可能要去跟英国买一个这个冷压型钢的这个设备去帮你做切割，然做制造、嗯，那可能要去英国买一个软体做分析设计，那厂商也不愿意投入这个钱啊。嗯，我今天现成的目前的简单的市面上都可以接受的热压型钢钢结构建筑，我干嘛另外要投资再去买软体买设备？去推动这一块，对，所以厂商也是、就是本，对，也是、啊，也是，除非是他有这个热情，对，他想改变这个生态，否则的话，光一个建商或一个厂商想要发展这个建筑，也是很大的阻力的
0: 。嗯，所以遇到很多困难跟挑战哦、啊，所以导致于这个进行钢构建筑在台湾没有办法如期的这个发展跟推广，然后，所以这个老师刚刚讲的非常好，帮我们点出了一些问题。那可是这几年好像十年来的发展。最近这几年，这个市场接受度其实有慢慢回稳，有比较高一些了。对，特别在中南部，因为最近有一个新闻嘛，为什么会这样子？呢？特别好像中南部的朋友，他开始能够接受这种绿建筑，嗯、然后这个轻型钢构建案
1: 了。应该是说现在网络知识比较发达
0: 了哦,哦，然
1: 后大家可以上网去 Google 啊，去摄取啊。嗯、对，那比如说。日本在一九九九九六还九七的时候，不是发生了一个阪神大地震嘛？哦，当初他们也倒了很多房子嘛。嗯，那他们也从一开始他们传统的木建筑结构，然后改为就是用这种所谓的美式的轻钢、轻钢冷压型钢为建材的结构，就是取代了木材。接受度是也是从地震之后发现到，没想到轻型钢构建筑的材料本身抵抗的能力。比木头还好看，这抗震性更好。抗震性好。对，嗯、然后他们觉得，因为我们第一个哈、啊，轻型钢构建筑，它的整体的重量比传统的阿西可能只有它的五分之一，甚至八分之一吧。哇，那比传统的钢结构的结构可能少了二分之一吧。嗯，那我们总是思想去思考说，我们的我们的建筑物就是要强，嗯，就是要重，对。可是你我们反过来想啊。一个很重的受到一个力的时候摇晃，跟一个很轻的东西受到一个力的水平力的摇晃的时候，谁受害的力比较大？对，假如说一个很重的一个结构、嗯，我这样讲好了，比如说我们在教室，我自己老师嘛，我们有一个讲桌好了，讲桌有四只脚，四只脚呢很粗壮，可是呢结合点可能用钉子钉、嗯，我把一个脚踢了，很容易就就断了，对，很容易就倒下来了。嗯哼，
0: 没但是你
1: 看，全部的讲桌都是什么？都是三片板。三面板就完成一个很好的结构，它变得很硬，板跟板之间可以有很多的地方可以做结合，哦、oh. ，所以它变成一个比较轻而且反正比较壮的结构。假如我今天用四只脚要要要到老师的这个高度的话，它不能就四只脚，它还要斜撑啊或横撑啊，啊 mm -hmm. 否则的话今天它倒下来了，可能就有一只脚裂了或有一只脚就断了。哦、oh. ，再讲一个很简单的，我今天一个鸟笼好了，鸟笼是不是很轻？嗯，鸟笼是不是很多一根一根的竹子？对、嗯，对啦，它很轻，可是你把它丢地上，它会弹起来。哎、欸，假如你把一个小学生的一个椅子有四根脚丢地上，它一定断一只脚。没错，所以说重不一定好。嗯，所以就是看你结构结构系统的问题。所以过去我们的思维就是构架一定是好的，不见得。嗯，我们是用墙板式的建筑，就是我讲的，我重量减轻以外，我是整面墙、整个楼板就是一个。抗抵抗强度的这个所谓的结构元件，嗯，所以反过来说，它抗震能力不会差，而且甚至更好。对，所以日本人在这个很多这个轻钢结构建筑，它不像美国，它有很多的这个理论基础之下，它在发展的过程中，它甚至做实屋，就是做一个一层楼、两层楼的房子，去放到振动台去给它震，嗯，去告诉民众说我就是可以抗八级地震，哦，那老百姓接受度就高了。对，所以我本身我一直觉得有个愿望，是不是我有机会也可以盖个两层楼或三层楼房子，在我们的国家地震中心啊，去这个震动台去晃它一晃啊，<笑>来证明一下，我相信这个新型钢结构建筑了、啊、的接受度一定会会大大的这个增加了。
0: 对，所以还是缺乏一些，就是等于说官方然后政府他们呃努力去推啦，从政府来做起，会不会比较容易一点？就是对于这个一般民众来讲，他的一个接受度。然后才有办法提升
1: 哦、嗯。对，其实政府在推推绿建筑的过程中，轻型钢构建筑也是一个考量。嗯，像我记得当初台台科大有盖一个节能屋、哦，也有考虑到用我们轻钢构建筑。嗯，但是他们需要很多的窗户，要开大便的窗户。对，那可是呢，因为我们轻型钢构建筑靠的就是墙体跟楼板嘛。嗯，所以我们不希望有太多的开口。哦，啊，这也是为什么很多的民众。他不太愿意接受，他喜欢的是大片的这个立面的这个立门、嗯，可以看大片的窗户。对，那我们在这个方面过去一直没要解决，就是我们、嗯、因为结构，我们的墙体就是结构体。对，所以我们开大片窗、大片门的时候，其实是有困难的。嗯。可是后来我们现在慢慢发展到，其实是可以 mix 的嘛。嗯。当你开大片门窗的那一面的时候，我们可以用构架，嗯，就是我的梁柱钢结构来取代我的墙体。其他的地方还是可以，我的这个所谓使用我们的轻型钢构的墙体、楼板去做它的结构的抗震或抵抗力量的元件、结构元件，所以其实是一个好的一个系统是可以 mix， 的，就是混合的哦，就可以哎就可以解决这个问题了。可是我们都太执着于只能这个系统就是这个系统，那个系统就是那个系统，所以其实问题也都解决了。对对，是这样子。像南部，我记得台台南。那个成大，他那个内政部建筑研究中心也有在那边盖一个，也是绿色节能屋，嗯，啊，也是用钢构的，對那到里面就很多智慧型的 AI 的，甚至一些太阳能板的，哈，嗯、那一些节能的措施，也目的就是要告诉大众，事实上我们如何盖一个可以环保节能的房子，怎么去盖、嗯，对，所以事实上政府也是一直想要推这种环保绿建筑的这种这新的这个建筑工法了。
0: 哦，对，但是需要长时间的一个努力了哈。当这十年来可能慢慢慢慢在培养哈，这、哦就是这方面的一个对，呃，就是民众他们能够对这个绿建筑还有轻型钢构他们的一个了解跟接受这样子哈。但我想未来就是希望说它能够越来越被大家所了解，嗯，这个绝对很重要的，才能。静按推了才也在卖得出去了，然后口碑做出来的时候，我想就会很多人去购买这样子的一个房子
1: 。对，另外另外还有一个就是要提到的，就是很多人就是会思考，就是像过去住木,木结构一样，嗯、他走这个楼板会觉得比较会有声音。楼板啊、哦，不像我们的钢筋混凝土，我们楼板是比较硬的。我们是我们是用一般是用钢筋混凝土嘛。对，那钢结构的话是放钢浪板，我们叫 steel deck，、嗯、上面再铺。叠钢叠钢钢丝网或钢筋之后灌混凝土可 4, ，可能十五公分厚，可能二十公分，所以它是比较硬质的地板，所以它相对起来会比较扎实，哈、哦，会比较传递声音不是那么的直接，走起来不会有杂音出现。哦、你看木结构国外的话，它走起来你的楼下会听楼上“嗯”的声音。对，那同样的，我们进行钢构用同样的方式，我们只是把原来的，比如说我们的小梁，就是我们所所谓的隔架梁。可能是二十三十公四十公分一支，改成我们的冷压型钢，所以它也是上面层也是用所谓的木结构的所谓的 OSB 板或 plywood， 就是所谓的合板、嗯，去做它的这个楼楼楼板的表面层，上面可能要铺地砖啊，或者是铺铺那个，它相对软，所以你铺地砖的时候可能会有些问题，嗯、所以我们就可能塑胶地砖啊，或者铺地毯，台湾人。老百姓不一定能够接受这样的情况，那走起来也会有点声音啦，所以他们也对这个也会有提出质问嘛。对，所以慢慢的我们现在也去改进，就跟日本一样，我们上面还是可以放一些 steel deck 就是浪板，轻更轻的、更薄的，灌十公分到十二公分的混凝土。对，哦，轻质混凝土让这个楼板本身也保持一个一定的硬度，然后呢，声音的隔音也会比较好，也透过了一些，因为我们有个栅梁，所以我们的天花板。做一些阻隔声音的传递，那现在这些问题都解决
0: 了哦、嗯。可
1: 老百姓不了解嘛，他们又用过，也没有去推广的话，老百姓是不了解这一块的。
0: <笑>所以，我们刚刚真的讲了这一一整集之后，的确，这个民众的不了解真的是最大问题所在，最大的阻碍
1: 。对，对啊。其实我这边还在提的一点哈，刚好有时间嘛，也想一想，就是你看，我们有时候买保温瓶，嗯，好的保温瓶，我们的热水可以保久一点。哦、oh, ，对，我们过去保温瓶里面是保利龙，可是你看很多保温瓶现在很轻，为什么？它里面其实不是不是玻璃龙，它可能就是空气而已啊。对，这样是可以做的很轻嘛。对，哦，那所以说我们各位要知道，我们台湾其实很耗能的，因为我们都是住在钢筋混凝土的丛林里面，嗯，所以白天太阳晒，晚上呢我们的冷气呢光吹，让我们的室内降温。让我们的墙体降温了，就有可能要花三小,小时、四小时，就跟石头一样，你加热很慢、嗯，可是你到晚上，石头慢慢你要变冷，对，它要很久的时间，因为它是热的、嗯，所以我们才有什么石头碳烤啊什么的，对不对？<笑>那同样的，我们清型钢构建筑感觉到钢，哎、欸，才材传递热很快，所以它接受热也快，但是它散热也很快、嗯，但是就是我们如何做一个清钢构建筑，我们外面受热，可是里面呢？它不会有把这个热传递进来，就跟冰箱一样，就跟这个保温瓶一样。所以为什么我们的我们本身它是节能的，就是我们是刚刚讲复合结构，除了它复合结构是是一个抵抗强度、抵抗耐震水平力或垂直力的这种作用以外，它本身目的也是在做一个很多这个所谓的层，很多内层跟外层的这个设计。包含了有结构的面板，有这个隔音的面板，有绝缘的塑胶的啊，这个夹层、嗯，甚至还有透气层。嗯，所以它本身在日本、在美国在，在在分析上面有做过实测，跟钢筋混凝土的房子比比较的话，它在冷气甚至冬天的暖气使用上面是绝对是占很大的优势，可以让家里的电源使用电会减少很多
0: 。哇，这很重要哎、欸，因为现在这个全球暖化嘛。然后我们也希望能够减少排放这个温室的一个气体的情况之下，像这样的一个轻钢结构建筑的确是非常非常重要的哦，就是对于我们这个环境的永续发展啦、啊，真的是有它举足轻重的一个地位哦，还有它很重要的一个要素在，所以我们希望这个轻钢结构建筑真的在未来能够，呃，让更多人来了解啦。对啊，那当然通过我们今天的节目，也希望说让啊听众朋友能够有对于这个轻钢结构建筑啊它的一个。呃，包括健康、安全、舒适、省能、环保，对，它有非常非常多的一个优点。对，在这边告诉大家，是希望大家能够呃，对它有更多的认识，然后进而了哈、哦，就是说我们在买房的时候，我们可以考虑这样子的一个建案，这对于土地也是一个很好的一个帮助嘛。是，哇，所以今天透过我们的节目，真的很开心哦，邀请到长安科技大学的营建工程系的潘吉林教授、哦，他真的对于这个。呃，绿建筑他有非常多的一个研究，哦，也是这方面的专家了，所以今天请他来来讲这个部分，真的，呃，非常非常的专业哦，而且呃，都有切中要点，丰富了我们的这个整个一个节目了，这个含金量很高，所以我们非常谢谢啊、呃、教
1: 授的一个分享哦。嗯、是，谢谢谢谢叶宇的这样的最后一个结语了哈、嗯。那其实我个人因为这个方面的研究了，不敢说是很顶尖，但是假如听众有什么疑问。我们除了除了台湾有台湾企型钢构建筑协会以外，都可以打电话或 email 啊，学校网址都找得到，然后去做联络我或 email 给我，我都很愿意为大家来做解答啊或做推荐，对，好，感谢各位，<笑>谢谢各位，对
0: ，谢谢老师哦，这么精彩的一个分享，那我们今天节目就进行到这边，感谢听众朋友的收听，那下一半同一时间呢，我们有更多精彩内容都在我们的年轻新势力，我是叶宇，那我想今天就非常谢谢潘教授的一个分享。下拜同一时间，那我们空中再会喽，拜拜。好，拜拜
1: ，谢谢。